0: Всем хорошего хола моеда, агит моед. И мы начинаем наш традиционный урок в Суке по счету, если не ошибаюсь, уже 18, чтобы не сглазить. При этом каждый из этих уроков он был о чем-то принципиально не повторяющим предыдущие уроки. И я в этом смысле ни в коем мере не меняю и не изменяю традиции. И сегодняшний урок Действительно, будет принципиально не похож на все предыдущие, и мы с вами говорим на тему, которая, на первый взгляд, не очень связана с э, праздником Суков. Ну, только на первый, понятно, поскольку речь пойдет о предпоследней митцве, предпоследнем законе Пятикнижия Моисеева. Недельная глава, третья от конца Пятикнижия, Вайле. -э Именно в этой главе появляются две последние шестьсот 612 и 613. И так, конечно, не случайно получилось, что числа, составляющие гематрии 612, означают «брит», то есть «союз». А мицва о которой идет речь, предпоследняя митцва Пятикнижия Моисеева – это митцва вайяк буквально и соубери. И мы с вами, я, конечно, позабыл позаботиться, кто мне там может... Лея, ты можешь мне сассистировать? Должны быть э, беленькая книжка дворим с переводом на русский язык. Вот там, вон там, Лия, вон там на столе вон там. Вот, вот здесь. Не-не-не-не. Вот здесь они. И я вам хочу сейчас просто прочитать прямо в русском переводе, что сказано об этой мецве, Собственно, кому Мошера Бейну, конечно же, от имени Всевышнего поручает вот это собрание всех евреев. Но еще прежде мы скажем, что каждая мецва она уникальна. Я поясню. Например, трактат Шаббат. Павелонского талу, да, да, который, естественно, говорит о Шаббате, начинается с того, что есть только в шаббат, но нет нигде более, и в особенности в том, что вроде бы близко к шабату, а именно праздник, что есть в шаббат и чего нет в праздник, из чего начинаются законы шаббата, это, конечно же, владение, яхид, то есть как бы частное, единичное владение, и владение множеством. Так объясняет Раф Ицех Гутлер, Он говорит, что каждая, естественно, мецва имеет некую уникальность, принципиально отсутствующую у всех других митцвов. Ну, ровно как лица человеческие принципиально уникальны, и у каждого человека есть что-то принципиально присутствующее лишь только у него. В этом смысле уникальность нашей митцвы в Аяггель, но она вопиющая. И это, по сути, будет хоть и не первый, а третий, но вопиющий вопрос, с которого мы начнем, хотя он по счету третий. Понимаете, господа, вы наверняка знаете, что есть мецвод там для всего Израиля. Но сразу же для всего Израиля, подождите, а женщины. А ведь если речь идет о времени мецва, которая как бы вытекает из времени, то, простите, она не обязательно для женщин, при том, что есть исключение. Но вот мецвод для новорожденных, вот сколько учу туру, никогда не слышал. Нет, понятно, не может быть мицва для новорожденных. Понятно, что мицва на его родителях, так же, как обрезание на восьмой день. Хотя это мицва ребенка, но она на его родители. Здесь же мы говорим о чем? Мы говорим, я уже хочу вам прочитать. Сейчас мы найдем соответствующее. Воилеха. Вот оно же и, и Я уже начинаю читать.
1: Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
0: И приказал Моше им сказать: в конце семи лет. В срок года шмета в праздник Сукот. Вот, вот уже первая связь с этим праздником. При приходе всего Израиля увидеться, ну то есть предъявить себя предсветлый очи Всевышнего, перед лицом Ашем Элоким твоего, вместе которое изберет. Читай Тору эту напротив, то есть перед всеми, всем Израилем, в уши их. Очень необычные детали. И мы ими сейчас займемся. Собери народ, мужей и жен, и детей, и гера твоего, который в воротах твоих, ради того, чтобы услышали, ради того, чтобы учились, и трепетали перед Всевышним, вашим источником сил, и хранили, делать все слова, торы этой. И сыновья ваши, которые не знали, услышат и будут учиться, трепетать перед Всевышним, вашим источником сил во все дни, которые вы живете на Земле который вы переходите ярден наследовать ее теперь вот в этих словах Торы мудрецы находят множество подробностей которые в конце концов излагает единственный кто излагает в общем-то этот закон это понятно Рамушей Бен Наймон поскольку этот закон никак не относится к обиходной жизни евреев и потому естественно он появляется только у Рамушей Бен Наймона и потому нет других мнений и мудрецы конечно же и в Мишне и потом в Гумаре обсуждают детали. Но вопиющая из деталей уже прозвучало. И детей ваших. Это где же такое слышно? И слыхано, что будут читать нам Тору. Тут не сказано, кто будет читать и какую именно, ну не всю же Тору, простите. И мы увидим у Равма Маймона, что на самом деле это чуть больше одного недельного раздела. Собственно, это недельный раздел Дворим mm -hmm. и кусок недельного раздела Ваэт мы увидим сейчас, до каких слов. А можно еще, там есть Рамбам, такая маленькая серенькая книжечка. Вот там, где была беленькая. И мы потом Рамбама тоже почитаем, что он по этому поводу говорит. Но в любом случае удивиться мы уже удивляемся. Поскольку не слыхано нигде и не видано нигде, чтобы обязывали привести детей. Mm -hmm. Причем, извините, не детей, которые уже способны что-либо понять. Но это будет сказано «Ура в Моше бен Маймона». А с какого возраста? Ответ с одного месяца. Угу. Спасибо, Александр. Представляете, месячных, то есть, которые уже вышли из э, нефель, из э, опасного возраста. Это один месяц. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что, ежели бы речь шла об изучении Торы, а речь идет об изучении Торы, сама Тора так говорит, не только изучение, там и трепет появляется, то... Дети, в общем-то, лишние, прошу прощения. Почему? Mm -hmm. Но ну, мы сейчас займемся деталями, но уже и так можете себе представить, что когда вы собираете народ, и это делается не в поле, понятно, а в месте, которое Всевышний избрал себе, на Храмовой горе. И вот в этом месте, которое вовсе не такое уж большое, собираются сотни тысяч, быть может, миллионы человеков, а речь идет здесь о миллионах, и среди них, извините, грудные младенцы. То как бы сказать, ну, понимаете, вот симфонический оркестр выступает, понимаете, и не все ноту будут слышны, потому что дети у нас, слава Богу, как и у всех людей, дай Бог, крикливые, и будет плохо слышно. А тогда в чем идея, господа? Чтение, если будет не слышно, ну, есть еще больше, господа, хорошо, дети, а еще геры. Они все геры в одинаковой степени владеют высоким ивритом. А там все-таки книга дворим, там иврит совершенно не слабый. И не все поймут. А переводить, а ведь переводили. Но здесь одна из, один из деталей этого закона нельзя переводить. Нельзя переводить. Ни в коем случае. Все принципиально читается только на языке пятикнижия и никаких переводов. Понимаете, вот уже две детали, которые делают вообще это чтение ну, с точки зрения аудио бессмыслица. Ну, как же читать, если будет плохо слышно, еще абсолютно непонятно. Ну, по
2: Где
0: крайней, логика?
2: По мере, часть. Ну,
0: тогда можно и не читать, можно просто стоять, я не знаю. Все равно же не слышно. И, кроме того, непонятно для части, по крайней мере, публики. Я молчу уже про детей маленьких. Причем не только грудных, извините. А что пятилетние поймут? А что десятилетние поймут? Ну, десятилетние, ну, может. Таким образом, первый все-таки наш вопрос будет, это будет только третий вопрос. Все-таки он идет о деталях. Первые же два вопроса будут еще более значимы. Ну, первый, простите, причем здесь праздник, сукот, при всем уважении. Поскольку обычное объяснение, оно появляется в Мишне, что, понимаете, раз уж евреи все равно собрались в праздник, ну, все равно же собрались, правильно? Праздник Сухот. Ну, вы понимаете, что это есть возражение. Евреи собираются не только в праздник Сухот, просто. Всем же успехом можно было взять праздник Песах, например. Да. Или праздник Сухот, евреи Но, тоже появляются.
2: Ну, ну, да. ну,
0: Но да. не просто праздник Сухот, господа. А почему я выбрал этот урок вам сегодня показать? Поскольку у нас сейчас закончился седьмой год.
1: Yeah.
0: И одна из важнейших деталей этого закона – это чтение происходит не каждый год, господа, а только на исходе седьмого года, то есть начало восьмого года. При этом, когда и Рамушейбенманом мы сейчас не будем в эти детали гмора разбирается, собственно, когда это происходит, потому что ежели в начале, это понятно, что в начале, то почему не в Рошашана? И тогда как раз появляется вот это удивительное замечание. Ну, понимаете, уже два раза гонять евреев. А так, пришли уже все равно на сукот. Начало года. Сукот. Начало восьмого года. Почему начало восьмого года? Вот. Первый ответ, то, что Эуд говорит, он уже, уже очевиден, господа. Голодуха. Дело в том, что начало седьмого года, когда не сеют и не пашут, это время наиболее благоденствия. Только-только закончился шестой год. А шестой год, как и обещал Всевышний, у нас был двойной урожай. У нас места в амбарах не хватает. И понимаете, все не просто, а сверхдеально. Но совсем не так, господа. Начало восьмого года. Понимаете? седьмой год мы не сели, не похали. Выросло, как вы понимаете, не так, чтобы много. ну может быть. Так, чтобы... И у нас закрома Родины вовсе не полны. Не ломятся. Не ломятся. И предстоит жить с пустым холодильником некоторое время. Нет, урожай не заставит себя долго ждать. И ближе к Песоху, поверьте, но до Песоха надо еще дожить. Да. И мы говорим следовательно о времени, ну как бы это сказать, когда, что называется, седьмой год в максимальном своем воплощении. Ибо действительно кусать ходца, и не очень понятно, что кушать. Или его хватит только в вприты. Ну, на шестой год было достаточно, и хватить должно, нормально, хватит. Но я думаю, что еврейские мамы уже начинают беспокоиться. И первый вопрос, следовательно, это вопрос времени. То есть, понимаете, почему я выбрал этот урок именно сегодня? Ну, мы максимально близки. Мы в двух днях всего находимся, ну уже третий, начался от момента, когда эта мецва делалась здесь, у нас в Иерусалиме. А когда, говорит Рахмошебен, это все происходило ответ в первый день холя Моэда, То есть mm -hmm. заканчивался праздник, и самый первый день это как раз все и устраивалось. Кстати, а почему не в сам праздник, господа? Опять же, зачем в два раза собираться? На праздник пришли, предъявили себя перед светлый лик Всевышнего. Ответ: нельзя. И вот здесь идет еще одна подробность, которая нам будет очень-очень интересна и нужна. Понимаете, господа, почему нельзя? Потому что нужно для того, на кого возложена мецва. А мецва, кстати, в самой Торе-то не сказано. В самой Торе как сказано. Моше говорит: его шуа. Но говорит ли он Иешуа в качестве восприемника или в качестве лидера, то есть царя, непонятно. И это будет выяснено только потом в Гморе. Но тут сказано не только про нашего Иешуа. Здесь сказано еще. Значит, собрать всех-всех-всех, чтобы трепетали и учились, и хранили делали все слова. И кому Моше обращается? и приказал, и записал Моше Тору эту, и дал ее Коинам, сынам Леви, несущим ковчег, и всем старейшинам, и приказал Моше им, сказав, в конце семи лет, вы слышите, господа, mm -hmm. это мецва на ком ответ, прямо в Торе сказано, что на лучших людях Израиля. Вот они, но потом в Гморе, основываясь, на деталях текста делает судебный вывод, что это мецва на царе. И действует она, когда есть у нас царь, и есть у нас храм, и царь тот, кто читает, вот этот полтора приблизительно недельных разделов. Он читает первый из пятой книги, и большую часть второго раздела в Этханах. Сейчас мы еще посмотрим. Прав Мошебен Майнон скажет, до каких слов он читает. И там будет звучать очень странное, лишнее. А у Рава Мошебен Майнона, как в самой Торе, как у Раши, не бывает лишних слов. Как и в Талмуде не бывает лишних слов. Он скажет и прекращает. Он скажет, до каких слов читает, и добавляет, и прекращает. Почему это так важно? Ведь понятно, что раз он читает до этих слов, то дальше он уже не читает, он читает до этих слов. А значит, если Рав Моше бен Маймон говорит и прекращает, что не дай Бог, это будет уже нарушение закона Торы, прочитать хоть еще одно слово. А что плохого, если, извините, прочитает еще одно слово из нашей Святой Торы? А? Что такое? Ну, еще одно слово. Нет, будет нарушение закона Торы. Очень странно. Так вот, если все на царе, тогда при чем здесь лучшие люди народа Израиля? Он читает, и как определяется, когда это читается, что это сразу первый день до вечером, вот закончился праздник, и сразу начинают ответ, потому что появляется еще одна деталь. Ее совершенно никак не упомянули в Торе в самой, но в устной Торе, и мудрецы Талмуда жестко говорят, Бима. Знаете, знаменитое слово еврейское бима. Возвышение. Оказывается, исключительно из дерева. Это все Равмоша бен Маймон. Других мнений нет. Ну, понятно, он основывается на Мишне, на Гмаре, там, -то, то, И суть. Суть в том, что нужно построить возвышение, на котором будет либо сидеть, а лучше, говорит Равмоша бен Маймон, стоять в царе и читать всему народу. Где будет стоять это возвышение? Ответ – в Израт наши. То есть, вот прямо в храме, но не в самом внутреннем дворе, а в более внешнем дворе. Обычно он строился над. Внизу были мужчины, наверху были женщины. Нам это менее важно. А что важно? Вот, говорит, раз надо строить Биму, то это не будет в праздник, потому что в праздник же нельзя ее строить. А, простите, а ежели до праздника построить, что такое? Если это так важно, так можно построить до праздника. А это не, нельзя, Почему? Честно будет женщинам стоять в храме во время праздника в суток. И потому только на исходе. То есть, господа, понимаете, как-то здесь уж совсем по-фарисейски. Потому что ежели она так важна, вот это самое... Возвышение, оно так важно. Ну так и сделайте его заранее, оно же важно, правильно? Ответ. Оно не настолько важно, чтобы женщины себя неуютно чувствовали. Извините, а когда будет ставить весь народ Израиля? Плюс дети, плюс мужики, плюс ге, плюс все. Что тогда будет? Не тесно. Что же происходит вообще? Я думаю, мы задали достаточно вопросов, чтобы понемножку начинать раскручивать ситуацию. я напоминаю, наш самый первый вопрос, почему это почему что он первый, тоже на нем будем отвечать в последнюю очередь. Потому что нужны будут все остальные ответы, чтобы ответить на вопрос, а при чем все-таки здесь праздник сукот, при всем уважении. Ведь понятно, что это не просто так праздник Суккот, да еще не просто сукот, а сукот, как у нас сейчас, восьмого года, когда, извините, закрома Родины уже не полны, и уже видно дно во многих закромах. И уже, как я сказал, у еврейских мам да, в сердце при, все, при всей их вере во Всевышнего уже появляются мысли, чем будем кормить детей до Песоха. А хватит ли? Поскольку никаких, извините, всходов урожаев до Песаха не ожидается. Таким образом, это наш главный вопрос, первый, про праздник Суккот. И мы увидим совершенно новую ипостась этого праздника. Наш, вот еще до деталей, второй вопрос, да, вопрос. У вас нет, тоже Замечание.
2: У нас сейчас для них ситуация еще больше удивляется. У нас зима, и до весны мы не сможем посеять ничего. То есть даже иллюзорного шанса на то, что появится,
0: зайдет, что ничего нет. Почему? зима? Я не знаю, я а совершенно, Дима, простите, да, да, полный профан и простите да, да, да. сена от соломы не отличают. Дагила. Это мецва не выполняется сегодня. Вы собрали сугитика, а мы не собрались в храме. Конечно, когда нет царя, это мецва на царе. Выполнить ее может только царь, и никто вместо него. При том, что в самой Торе сказано, что это мецва на ком, там не сказано про царя не полуслова, да. он обращается к Йошуа, да. а дальше уже Гмара да, нашими фарисейскими способами выясняет, что речь идет не о Йошуа как о восприемнике Муше, а, а о Йошуа как лидере. лидере, то есть царе, а следовательно мецва на царе. По сути... Не было, конечно, не было. В том-то же и дело, не было. Митва выполняется только царем, хотя возложено. Это тоже вопрос, на который нам надо ответить. И на всех лучших людей Израиля. То есть и на Коинов, и на старейшин. Ответ дает Равмошебен Маймон. На основании того, что там выясняет фарисейство Гмара, да? ответ однозначный на царе. Но тогда почему Торо? Извините. Это не так. Муше его помазал. Он его помазал вместо себя. И дальше выясняет Мара, что вместо Моше это и есть как раз
1: царь.
0: Храма не было. Но, она не... но его задача была сохранить эту Митву, передать ее дальше. Что и произошло? И когда появляется первый царь Шаул, то все. И нет, еще тоже нет, еще нет. то есть первый царь, это в этом смысле Шломо, сын Давида, который строит храм, и который выполняет мецва в Айагже. Мы же, тем не менее, говорим и начинаем с деталей. Значит, мы запомнили наши вопросы, господа, просто в конце не пропустить. И ответить на все. Все пиццы, господа, стынут. Не стесняйтесь, поднимайтесь. Вас не видно. То есть вас никто не сможет идентифицировать. И идентифицировать вас никто Вас не видно. Так что спокойно поднимайтесь. А я туда, правда, не смотрю. Это имеется в виду место, которое изберет все вышние. Это жестко сказано. А это значит только храм, который построил царь Шеломо. И Шеломо в этом смысле не качает. Итак, господа. Мы потихонечку начинаем. И Рав Ицек Гутнер, первый, на кого я ссылаюсь, он как раз обращает внимание на то, что сказал Рав Моше бен Маймон. Я открываю. Чем интересно, где у Рава Моше бен Маймона, вот угадать нельзя, можно только знать. Среди каких законов появляется, ну какую тему законы будут? Ну, наверное, изучение Торы. Какие еще варианты? За,
2: законы для царя.
0: Законы царей, да. Вы не угадали, не угадали потому что угадать не, не, не ни малейшего не, 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 шанса не Угадать. Нет. Это законы корбанов. А кон... то есть приближение. Какие приближения, господа? Причем здесь приближение? Но мало того, это еще корбан хагига. То есть это то самое приближение, которое праздничное приближение. Курбан Хагига. Вот именно здесь появляется вот этот закон, где Равмоша он пишет, что это все на царе, это царь читает, это для него делается возвышение, возвышение, без которого как бы нельзя и только из дерева, но хоть она настолько важная, но все-таки людей тоже мы должны уважать, и им будет честно и поэтому его нельзя делать заранее, а только, значит, на исходе первого единственного праздничного дня. Потому что в Дне Израиля есть еще один день. Израиль – это день один. И потому мы сейчас находимся внутри ровно того времени. Обратите внимание, потому что праздник Сухот у нас же, помните, заканчивает две основные как бы, системы. Систему пространства и систему времени. То есть он третий в системе праздников годовых. То есть система времени и он же третий после Рошеша на Йом Кипур в системе пространства помните как называется месяц Тишреев наш седьмой месяц Ерех Айтаним то есть это месяц экзистенциональности это Маком это Киюм это творение имеется в виду именно пространство таким образом конечно итого наш Анекдот, помните, мы цепляем всегда.
1: Да.
0: Когда старшина говорит «Итого». И помните, говорит, ему больше всех начислили, а он говорит «опять не пришел». «Итого». «Сука» – корень «сах». «Сах» – «Итого». Итоговая концепция. Завершение. Мы к этому еще вернемся. А пока «Ра» – волшебный майон, который говорит очень жестко, откуда и докуда читать.
1: Так. Значит, кассе, собрать весь Израиль. И он цитирует. Так. С вертолетом тяжело конкурировать. И он все
0: говорит здесь, все-все-все детали. И вот он, где он у нас, вот. И как он читает, это четвертое в трактате Хагига, это третий параграф, третья глава, прошу прощения, четвертый параграф. Собирает, тут вот очень красивый, у нас нет времени, коины специально платили целую золотую монету за право трубить. Золотые трубы созывали. Ну, в общем, очень-очень интересно. Но у нас нет времени. И я сразу перехожу к тому, и где он у нас здесь говорит, читает он до слов читает он до слов во, и коре ми асер, аль сер отцов брахот выкланут от мильват до слов мильват кроме того брита который заключил всевышний с вами в Хоребе, помните, кроме того Брита, который был у нас на Синае, и прекращаем. Господа, начинаем разбор. О чем вообще идет речь? Что это за мецва такая? Какое она имеет отношение к седьмому году, точнее к началу восьмого? А по сути это седьмой год, начало восьмого. Почему праздник Суккот? Почему всех собирают? Где это слыхано? Малые дети. И ежели читают, так и все, что мы уже сказали. И Рав Гутнер предлагает обратить внимание на вот это слово и прекращает. И говорит здесь прямой намек на то, что здесь происходит. И почему это все происходит. Кроме того, Брита... Добрый вечер, слушайте. Кроме того Брита, кроме того Союза, помните, Брит у нас 612, это наш второй вопрос, господа. Почему это митцва номер 612? Ведь случайности не бывает. Господа, тут есть еще возможность сидеть прямо на стуле. Есть еще, можно сидеть. Так вот, первое, первое, напомним, чтобы я не забыл, сам себе напоминаю. Наш первый вопрос, так все-таки праздник Суккот. Почему он так? И второй, что это за номер 612? Агематрия 612 – это как раз брит, союз. И Рав Мошебель Маймон оказывается, говорит, что и прекращает на словах, кроме того брита, который был на синай. А что это значит, кроме того брита? Давайте потихонечку начнем двигаться итак первая идея рав ицегутна он говорит раз рав мошебен мамен не жалеет лишнего слова из за этого можно сделать вывод что речь идет о некоем подобии синайского откровения и давайте попробуем обосновать его идею что у нас было на синае что напоминает эту мицлу во первых детки были были детки. Были, были, были. Были даже, помните, вчерашние диссиденты египетские,
1: да.
0: которые потом сделают золотого теленка. Народ, который вывел наш учитель Моше, как Всевышний ему пеняет, потом в недельной главе Китеса. То есть ситуация была именно такая. Дети мешали, не мешали. Это хороший вопрос. Хотя на самом деле можно сказать точно, что там не мешали. Потому что там был Маамад, помните? Весь мир замер, завороженно. Помните, даже собачки перестали и птички чирикать перестали. Все остановилось. Говорили об этом. Это да, это похоже. И на идею Рава Гутнера работает еще одна вещь, господа. Закончился седьмой год. Для чего седьмой год, господа, в двух словах? Кто хочет нам определить? Для чего седьмой год? Да, ну,
2: седьмой год для того, чтобы мы убили, ну, как бы продемонстрировали сами себя. Почувствовали. Почувствовали, Господа, да.
0: Не головой, а желудком, желудком. почувствовали. Да, Понимаете? Вы... Вот вы хозяин. У вас, чтобы не слазить поле. Да. Или сад, плодовый сад, так? Да. И что? И приходят люди чужие, посторонние. И берут. И все, что нажито, понимаете, все берут. А вы на это смотрите.
1: И, и говорите, можете берите, берите. только
0: брать, как они. Не больше, чем они. Ну,
1: да.
0: Мы же учили, помните, от имени моего учителя Савранского рыба. Что делал седьмой год, господа? Мечта товарища Маркса. Да. Убирал да. вообще Убрал. классовые противоречия. Убрал. Почему? Ответ. Потому что, помните, представьте себе, Миша, нормального еврейского миллионера. Ну, у него кое-что есть. Кое-что много есть. Дальше. И дальше наступает седьмой год. А в раньше времена, если вы помните, господа, еще не было глобализации. Нет, И нет. помидоров из Турции в Израиль не везли. Ну,
2: чё И чё
1: понимаете,
0: нанять батрака, у него были деньги. Но нанять батрака он не мог. Запрещает, понимаете, Тора запрещает, и что? И он, понимаете, товаровед, как простой инженер. Вот да. этот простой греческий шел, извините, наебался и начинал рвать эти самые помидоры, потому что если он их не нарвет и домой не принесет, а детям его, меня нерзким, детям будет нечего кушать. Купить нельзя, батрака нанять нельзя, и приходится горбачить. Представляете, это картина, когда еврейский миллионер идет на поле и начинает собирать. И он не один такой. Понимаете, иногда надо куда-то ехать, потому что на этом поле уже ничего не осталось. Короче, господа, это было, что называется, как говорил подполковник Гоцмак, картина масла. Просто картина масла. Понимаете, еврейские миллионеры горбатились. А потому что их дети хотели кушать, а купить ничего нельзя. Ну, за деньги же нельзя продавать. Это говорит, чему учат седьмой год. Седьмой год вот очень напоминает мне сукам. Вот в чем мы сидим, в суке, господа? Ответ. Помните, самый наш первый урок про праздник сукот?
1: Объятный,
0: О чем он был? Это помните, это? я вам цитировал э, салитарно-эпатажного из 1913 года Владимира Маяковского, помните, в такой венозного цвета Тоги абсолютно с бритой головой, помните, пришпиленный, модное кафе, между прочим, куда войти стоило больших денег, Пришпилены прямо к потолку рояль концертный, ну и поташ, помните, и он кидал этой публике знаменитое свое натие, через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший, это, это сидит интеллигентнейшая публика. Понимаете, сидят профессора, между прочим. Да. А он им, и мне нужно было, помните, всего одна строчка. Ну, там не про мужчину. Вот вы, женщина, говорит, на вас белило густо. И вы смотрите устрицей из раковин вещей. Понимаете, что с нами делают? Нас вытаскивают из скорлупы, из крепости своего дома и делают доступным всем стихиям. Сегодня нам, конечно, повезло. Но, господа, у нас в Иерусалиме, вы же не знаете, это же не шутки. Сейчас мог быть такой ветер, простите. Сейчас могло быть 15 градусов вполне. Вчера, позавчера, вот как раз был праздник, было 15 градусов. В бузьмин у нас могло быть, не дай бог. Ну, дождь, конечно, не может быть у нас, у евреев. Потому что Всевышний нас любит. И дождь не опускает, кроме исключительных случаев. А ежели серьезно, господа, понимаете, в чем я вижу здесь сходство? В ощущениях. Понимаете, какое ощущение дает седьмой год? Что вообще-то ты, при том, что ты миллионер, ты не хозяин. Ты вообще не хозяин. Да. Ты ничему не хозяин. я сказать,
2: что Тебе показывают, кто на самом деле хозяин.
0: На уровне ощущений. Нет, головой я все и так понимаю. Но так, чтобы на уровне ощущений нужен седьмой год. Понимаете, когда вы видите простого еврейского миллионера, который горбатится на поле, вот тут вы понимаете, что такое хозяин. И кто здесь хозяин? Когда вас вытаскивают из скорлупы собственных вещей, вот сюда, в доступную всем стихиям, то вы кожей чувствуете. Да, Юля, вопрос. Вы, Юля, рассказываете мне про глобализацию и про нанотехнологии, А я вам рассказываю не, про идею седьмого года. И это немножко... Потому что сегодня вы живете в 5783 году. И есть целый-целый-целый комментарий на тему, понимаете, когда ТОРа дается, она дается вообще-то вне времени. Но, к сожалению... Не во все времена идею Тору можно почувствовать коже. Например, в первом храме, а вот во втором этого уже не было. Вот то, что можно было почувствовать в первом храме, во втором уже... А у нас вообще ситуация не гид, как говорили на Украине. Вообще нехорошая ситуация. То есть мы вообще бесчувственные. И для этого мы собираемся и учим это. Потому что почувствовать мы не можем.
1: Никогда. Не,
0: а не собирался. Собирался. Я, я, же не...
1: я
0: все понимаю. Мы, не идем мы, мы идем. Если речь идет о людях, не типа Гитика, о а таких действенных людях, так они такие идут и такие собирают, чтобы даже не сомневались. Но, понимаете, я, конечно, хожу в супермаркет. И там, собранные под эгидой Еврейского суда, это неинтересно, господа. Мы же говорим сейчас, конечно же, о чем. А то, что мы сегодня можем почувствовать, не имея храма, не участвуя в мецве ваягхей, что мы, собственно, делаем? Моя задача не более и менее, чтобы к концу этого нашего урока мы, во-первых, я, во-вторых, если удастся и вы, капельку почувствовали вот эту мецву ваягхей. Вот это сверхзадача, которую перед собой ставлю. Итак. Что мы уже сказали? Мы уже сказали, это первое приближение в сторону ответа, что смысл происходявш... происходившего тогда был дать евреям максимальное ощущение, что Всевышний хозяин с большой буквы, но не это, а что мы вообще не хозяин. Потому что, понимаете, 6 лет у еврея
1: иллюзии, что... Немного, но могу.
0: Ну пусть немного, но могу. И вот наступает седьмой год, в особенности конец седьмого года, то есть начало восьмого года, когда уже видно дно за кормах Родины, понимаете? И когда следующий поступит ли, ведь поймите же, не случайно же мудрецы говорят, что крестьяне, они же самые верующие люди на земле. Понимаете? Брать хорошее зерно и класть его в землю, гнить, а взойдет оно или нет, это вопрос. И оно не всегда восходит, Всяко бывает. Мы о чем? Мы о том, что уже есть некое такой вот мостик, еще пока зыбкий, между сукот и мецвой Ваггель. В чем? В ощущениях. И то, и другое нацелено на ощущения. Кожей почувствовать, не головой. Головой недостаточно. И мы уже восстали против головы в этой митсве. Почему? Потому что, если бы речь шла в учебе, господа, так весь седьмой год, чем евреи занимались, по-вашему? Ответ учились, а что еще? А здесь же при собрании, включая малых детей, и раб Мошебен -э Майном специально подчерк, даже если вы знаете всю тору, вы обязаны прийти и слушать вот эти полторы главы. Так вы их наизусть знаете. Извините, вы, как наш Эльяу из Вильна, да. Можете, извините, читать сам текст без всяких комментариев. И вы уже все там понимаете. И вы обязаны прийти и слушать, как ребенок, который вообще ничего не может понять. И смысл какой. И первую идею... Что-что?
1: Самое что? интересное, зус царя.
0: Зус царя. А царь вовсе Он не обязательно сказал, самый умный. Коней. Не, ну это да. Про царя нем, есть и... всякие. Но я имею в виду, что царь не самый умный, кроме разве царя Шлумо. Но не все же были как царь Шламон. И были всякие цари. И тем не менее, не самые-самые знающие, а именно царь. И мы, собственно, берем идею Рава Гутнера и начинаем ее двигать. А идея Рава Гутнера напоминает, вот именно вот это лишнее слово нашего учителя, Помните, от Моше нашего учителя и до Моше, сына Маймона, не было подобного Моше. Рав Моше бейн Маймон говорит и останавливается на словах, кроме того брита, что хорев, хорев синай, что кроме. И у меня появляется, но ну, это уже гитик, это уже не ровно, появляется некая идея. И давайте попробуем ее немножечко опробировать. Идея вот какая, господа, где-то она звучала, но я не помню где. У Китика столько всего, что я просто не упомню. Второе синайское откровение. Что значит второе? Зачем второе? Объясняю. Чего не было в первом синайском откровении? Первое синайское откровение было все. Но на букву У, у все, чего там не хватало. Там не хватало одной единственной вещи, о которой очень беспокоился наш учитель Муше. Не было Эрицесруел. Вы слышите? Не было реализации. Помните, что в два раза больше Синая? Ответ – реализация Синая. Там было дарование. Так вот, давайте предположим на одну секундочку. Вот Гитик, ну, не, конечно, не как пророк, ну как ученик пророков, говорит, что конец истории этого мира – или, может быть, не конец, может быть, сразу после прихода Машеих это будет, я не знаю. Но, как мне кажется, будет еще одно Синайское откровение, вот кроме того, которое было. А в чем будет отличие? Что-что? Что-что? Что такое <«турахадыша>? А, нет. Я сейчас не об этом. Я немножко о другом. Я всего лишь об реализации Тора. Что такое реализация Тора? Дело в том, что в этом законе Тора подчеркивает, что когда перейдете в Ярден, когда будете и вместе, которое укажу, то есть совершенно необходимая вещь, этот закон нельзя выполнить в Нью-Йорке, вот просто нельзя. Только здесь, в Иерусалиме. При этом должны сойтись куча вещей. Кто такой царь? И мы с помощью того же Раума Шебен Маймона объясняли, какая задача. Почему он должен, извините, встать на вот это самое возвышение? Что такое? Почему так важно было это возвышение? Что заранее его нельзя? И очень важно. А что важно? Если важно, тогда кого волнует теснота? Ничего потесняться. Ответ, как мне кажется, изумительно прост. Почему приходят все? Малые детки, люди, не знающие иврита, и нельзя переводить. А для чего это все? И ответ – это несомненная отсылка к Синайскому откровению. Это несомненное продление Синайского откровения каждый восьмой год. Когда мы почувствовали, кто в этом мире хозяин, не, не поняли, не вычислили, не выучили. И даже кожей почувствовали. Вот спиной, когда надо было наклоняться и поднимать. И никто не мог это сделать вместо тебя. И нельзя было никого нанять. И вот ровно здесь происходит удивительная вещь. Евреи собираются. А я напоминаю, что было на Синае, господа. Помните? И говорит Раши как один человек с одним сердцем. Помните, там родилась удивительная новая функциональная единица замена первого человека. Зовут Суулик. Исраиль родился. И получается, что назначение этого закона не дать евреям забыть, не, не головой забыть, дать евреям хребтом, ну, вы понимаете, есть. спинным мозгом почувствовать, что мы не народ, мы не мишпуха, мы вообще один человек. Ну, еще раз, представьте себе, Тора подчеркивает, Арав Машем Баймаймой на уровне Аллахи говорит, что даже если ты знаешь всю Тору, даже если ты видишь Хигаон, даже если ты наш учитель Мушек, то что? Будь как миленький и читать не ты будешь, ты будешь что? Слушать. Даже не понимая, даже если будут дети кричать, и ты не услышишь, а зачем же тогда там стоять? Ответ, чтобы почувствовать себя Израилем. Там Израиль рождается. Господа, пиццы стоят и стынут, и в очень большом количестве. Шмуль, хватит их уже делать. Спасибо отдельное, Шмуль. Он правда Шмуль старается. Сделал, да? Ну что, я делал, что ли?
3: Не... Я похож на человека,
0: который делает пиццы. И... Так кушайте, все кушайте, господа. Спасибо. Ефим, вы же у нас всегда... Да, да, не забудьте, Постарайтесь. Да. Под... А... Не стесняйтесь, подходите. Ну, жалко, уважьте шмуля. Да, вопрос.
2: Я э, вот, все это, что вы говорите, еще в одной плоскости, что это еще одно проявление любви, на, на уровне ну, как бы, ощущения. ощущения. Понятно.
0: Эл поднимает вопрос, господа. Э, ведь мы все время акцентируемся на себе любимых. Да. Но несомненно, что это действие, это же приказ Всевышнего. И он, извините, там не посторонний. Да. Там несомненно. Я, я хочу уже подводить некий итог и отвечать на наши два заглавных вопроса. Понимаете, господа, услышите новую концепцию праздника сукот пришла мне в голову буквально два дня назад настолько просто господа мы множество раз повторяли вот итоговость концепция сукот сах Схах, помните крайняя форма и так далее множество раз говорили что добавляем господа когда у нас появляется число три это конечно авраам и Цаак и яков это конечно же три измерения человеческой Три плоскости, в которых мы существуем, да. Это мысли, это наши ощущения и даже поступки. И все, что мы говорили. Но есть еще одна очень простая вещь. Три – это, конечно, прошлое настоящее будущее. И тогда у нас получается совсем просто. Праздник Песах – это наше прошлое. Дарование Торы – чем мы сейчас занимаемся? Мы, конечно же, пытаемся тору реализовывать, учить, делать и так далее. Это, это, это наше настоящее. Но тогда получается, что суббота ⁇ это наше будущее. Несомненно светлое. Ну, совсем просто. И тогда получается совсем... Господа, как вы помните, причина у праздников, ну, например, Роша Шана, помните, это появление наблюдателя. И как следствие... Во царение царя, суд, все, что мы учили, Роша Шана, судный день. Ёлок это день, когда Всевышний наш, очищай! Помните замечательное коротенькое эссе, я его в книжке, по-моему, «Если жизнь на земле привожу», о промыслителе. Помните, гроссмейстер был непобедим. И когда мастер Сказал, что его дети играют не сильнее нас, помните? Да. А просто он дает да. им возможность исправлять ошибки. Вот это прерогатива Израиля. И это второй праздник месяца тише. Третий же, какая причина у него? Праздник нашей радости. И у нас был урок, господа, целый, если вы помните, про легкую мецву суки и про то, почему наши цивилизации, гоим цивилизации, не путать с людьми, выходя из суки, ногой ее. ее. Батуба. Ба что такое? И мы учили это с вами. А сейчас я предлагаю еще более простой вариант от Рава Хагера, моего учителя Савраньского рыба, господа. Он задает вопрос. Причина того, что мы здесь собрались, рад. Радость откуда? Радость откуда берется? И он отвечает по-еврейски вопросам. Откуда она не небе? А почему ее вообще нет? А почему ее так мало, этой радости? И отвечает, господа, а это потому, что у нас недостатки. Недостатки. Вот ежели бы, понимаете, а где мы сейчас находимся? Ответ, помните, объятия Всевышнего. Ну вот. Стенка, стенка и начало третьей стенки, как мы всегда учим. Помните? Минимальная сука, объятие Всевышнего. И как мы решили сразу вот это удивительное несогласие раби Лезера и раби Акивы. Объяснив, что это и то, и другое, что есть две суки. Одна сука – это шалаш, а другая сука – это объятие Всевышнего. Внешняя сука и внутренняя. Это было год назад, господа. Что мы сейчас к этому добавляем? Совсем простую концепцию будущего. Что будет у нас в будущем? И почему оно обязательно будет такое светлое? Объясняю. Потому что, господа, у нас временные недостатки. Ну, помните Советский Союз? У нас временные недостатки. А в будущем. Понимаете, ничего этого не будет. А поскольку это полномочный представитель будущего, и здесь прямая связь Шабата и Сукот. Я никогда не понимал. Равыцер Гутнер написал один том, и этот том называется Шабат и Сукот. Нет, Шабат может соединять с чем угодно, но он его соединил именно с Сукот. Понимаете, ответ? Теперь я понимаю, кто у нас Шабат, простите, ответ полномочный представитель следующего мира, а кто у нас такой Сукот? поскольку он имеет отношение к будущему, полномочный представитель нашего светлого будущего, вот вам прямое соединение. Праздник Суккот не просто итоговая концепция. Итого еще не было. Понимаете, когда Всевышний открывает платежку кассира, да, помните, прибегает Роми, так начинается. Трактат «Чужая работа». И все, что мы объясняли, и по поводу того, почему они бьют по суке, выходя из нее, это было три года назад, если не ошибаюсь. Кстати, посмотрите, очень интересный урок. Я его недавно перечитал, аж сам удивился. А потому что повторять нам, господа. Извиняйте. У нас тут была корона, и я человек, как вы знаете, измученный зубом. То есть не избалованный вниманием людей. Публики, да. Ибо когда вы повторяете, типа, раньше я же как делал? Я, извините, на, тренировался на ну тьютерах, да, 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 на тьютерах да. потом вез уроки, на секундочку, в Ригу, оттуда в Харьков, потом в Киев. Окончательный прогон делал в Петербурге и записывал в Москве. И так оно получалось так, что я даже запоминал. А сейчас, как сказал, и, и все. И даже повторить некому. Но мы сейчас не о моих проблемах, а о том, что вот такая концепция суккот, она элементарно просто объясняет, почему это праздник нашей радости. Ответа да потому, что когда будет юла, господа, это стоит и хочется дожить. Потому что это будет такая радость, господа. А что мы сейчас имеем? Как шаббат. Понимаете, это же не настоящий шаббат. Но это такой кайф, что я могу рассказать про шаббат. А это суккот. Я никогда не понимал, Почему у меня такой вот приподнятый, знаете, настроение. ответ? А это полномочный представитель светлого будущего. Очень похожий на шаббат в чем-то. Он отличается, он не только как шаббат. Но тем не менее, из трех праздников, и оказывается, ежели бы наши недостатки, да, да вдруг бы стали нашими достоинствами, то в этом случае, чтобы мы, мы такие были бы радостны. И потому здесь радость – это причина. И мы отмечаем вот эту будущую радость. Вот это мы отмечаем. И теперь у нас получается все элементарно просто, господа. Какой у нас был вопрос? У нас был вопрос про праздник Сукот. Так мы на него уже ответили. И нам остался еще один вопрос, господа. Номер брит. Да, господа, да, конечно, брит. будешь же второе извините, Синайское откровение. И чем оно будет отличаться от первого? В первом Синайском откровении мы были, извините, объект его любви. Во втором Синайском откровении, господа, мы придем с Эрецисруэл, -э мы придем со всеми Цурусами, со всеми нашими ненавистниками, которых мы, слава Богу, уже похоронили, а последних скоро похороним. Вот скоро уже похоронятся. Очень хочется дожить и увидеть, даст Бог. Но мы их всех похороним, чтобы даже не сомневаться, что этого не будет второго Синайского откровения. И на второе откровение, господа, понимаете, мы придем уже без эры врат. Уже не будет никаких попутчиков. По сути, это будет четвертый брит. Потому что у нас действительно был урок про три брита. Помните, Эхады, Яхиды, а это, а это будет четвертый бридж. Господа, еще раз, ключевое слово. Почему? Будет материальная составляющая. Господа, помните? Там евреи испугались и сказали: испугались чего? Что все было для души, а тело, а, а тело. куда денется тело? Так вот, господа, последние три с половиной почти без малого тысячи лет дали ответ про наше тело. И в этот раз это будет уже не дарование Торы, это будет уже принятие Торы. Помните, у нас в 13 атрибутах, и об этом был целый у нас урок, и новый курс об этом говорит, и в СУКОТ есть об этом урок. Помните, там идет «Ашем», «Ашем», да? «Кель», «Рахум», «Виханун» и так далее. И помните, мы объясняли, чем первое «Ашем» отличается от второго «Ашема». Но четырех буквы Всевышнего не, не отличается это же то же самое. Да, но мы-то стали другими. Мы, извините, прошли, чтобы не сглазить, три с половиной тысячи лет. И из них последние две тысячи лет, чтобы не сглазить, мы чего-то выстрадали, извините, и мы приходим уже с вот этой материальной составляющей. В этом смысле, что мы выстрадаем вот этот уровень выше пророческого, господа, подчеркиваю, выше уровень Эрецес-руль выше уровня пророческого. И мы второе вот это самое. И потому что что? Которое... Только в Израиль и Ехескель, который Бенбузи, пророчествовавший by the river of Babylon, он, извините, пророчество получил здесь в молодом возрасте. ему было 13 лет, но он получил это здесь и дальше уже понятно, что это только эра Исраэль пророчества. И вот это уже ответ. Понимаете, почему 612? Я хочу сейчас вспомнить шестьсот тринадцать. Кто у нас 613-е последняя? Помните, написать свиток Торы. И Гитик уже говорил, а теперь подтверждает. Я подтверждаю сам себя. А что, как выполняется 613 Ну, опять-таки, это В ваш смысле. Очень просто, господа. Вот нам надо дожить до Гиулы, И тогда окажется, что мы своей жизнью написали свиток Торы. Маленький, скромненький. Но Торы. Но мы же дожили. И понимаете, Тора же пишется через нас. Вот весь исторический путь Израиля, это кто, простите? Ответ, это мы. А это и есть Тора. Помните, есть две Торы. Одна Тора, это Тора Всевышнего. Другая Тора, это то, что мы пережили. То Тора, которая легла на наше сердце, которую мы выстрадали. Я знаю, что это одна и та же Тора она из всего, Где это А вот конкретно, я Рапуэль, а думаю, Раб Мой Шапирин. Не... Я на это не должен отвечать, мы об этом, извините, говорим пять лет учебы. 5 лет
3: учебы. Рапуэль, Только об этом, ни о чем больше. Я слышал такое сравнение, что сука... Это как отситка в тюрьме. Это вместо тюрьмы. И радует, что, 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 что нас не наказал, Мы мы справляемся до того чита. И не как бы а сказал: сиди, сиди и радуйся, что ты в цепь, да, а не в тюрьме.
0: Мы сейчас сказали, это никак не противоречит всему, что мы говорили доту: что Сука это полномочный представитель. Нашего светлого будущего. И в этом он очень родственен, этот праздник Шабату, который тоже полномочный представитель, только следующего мира. Шабат – это следующий мир, а Сука – это Геула. Немножко разные вещи, хотя очень близкие. И получается, и это никак не противоречит всему остальному, потому что там мы акцентировались на пути. Сегодняшний урок – это акцен... мы на цели акцентируется. То есть, оказывается, цель истории Израиля вот в этом удивительном новом союзе. А простите, а что в нем нового? Ответ со стороны Всевышнего ничего нового. Ровно тот же Всевышний, который, извините, просто не изменил. Но зато, как изменились мы, господа, понимаете, 5783 год. Мы пережили уже такое количество мерзостей и мерзавцев, что просто диву даешься, и прямо какой-то оптимизм. Получается, что мы их всех переживем. Да, вопрос, А можно вопрос? Сейчас, сейчас, Андрей. Тут вопрос в зале сначала. Да, второй сирайской актер. Несомненно. То есть, еще раз: что такое, сказал Гитик от имени Рава Гутнера, развив его идею: Митсва Ваяггель. Никакого! рационального, простого смысла у этой митцвы нет. Потому что, если вы скажете учиться, какая то может быть учеба? Извините, все стоят в тесноте. Ну, хорошо, не в тесноте. Всевышний дело чудо, верю. Но слышно, все равно ничего не было. Мало там, хорошо, и слышно было. Но вы все равно ничего не понимали. Так вы же евреи это не знаете. О. Но если вы уже говорите о таком чуде, так вы говорите про Синайское откровение. Ну, да. ну так о чем мы речь идет? То есть, я... То есть вот это мецва имеет один единственный смысл: чтобы мы кожей не забыли о том, что мы Израиль, что мы сами не местные, не тутошние, и что мы не люди доброй воли, да, как люди мира. Да.
1: Это я вот второе Синайское откровение,
0: считаешь, второе Синайское откровение делали, это ровно делали. то же, что первое, изменились только мы. Вот та Тора, которую дает Всевышний, сам Всевышний, ни капельки понятно. Но поменялись мы, мы прошли исторический путь, и в конце замыкаем круг. С чего мы начинали? Конечно, конечно. Но я это не будет, нет, это не будет Синае, господа. Я честно подозреваю, что это будет храмовая гора. Место, конечно, будет другое, но может я ошибаюсь. Но Тут ребенок я... Вырос, но, может, будет. Ребенок вырос, понимаете? Израиль, который родился там, на Синае, за вот эти последние, извините, три без малого половиной тысячи лет, немножко подрос. Да, у Андрея вопрос. Сейчас одну секундочку. У Андрея вопрос, да.
2: да. мне просто можно это уточнить. Есть две Туры. Дарованная и та, которая прочувствована кожей, да? Но есть две Одна, туры.
0: одна да, которую да. Всевышний дал, и другая, которую мы приняли. И мы когда-то учили туры?
2: Туру М с буквой М. Она в или она и там, и там есть?
0: Ты сейчас говоришь про... Месяц Мен, адар, Мен. месяц адар, и буква М. Ой. Значит, месяц адар это тоже концепция завершения, но там только времени. И э, следовательно, это вот это вторая торка.
3: Это, это почувствовал кожей?
0: Кожей почувствовал. Ага, спасибо. На сердце положено. Да. Да. Юля, еще вопрос. Да. Спасибо за этот вопрос. Мы не объяснили, господа. Так в чем важность вот этого возвышения, на которое должен был взгромоздиться царь? Вот это вопрос. Нет, нет.
1: Воспитание царя. Есть
0: Не-не-не, это немножко другое, господа. Так еще раз. В чем была такая важность вот этого возвышения? Что с одной стороны его нельзя делать, но если он такой важный, так оно должно было отодвинуть вообще праздник. Не отодвигает. А с другой стороны, не... ответ, обязан был царь над Израилем. А в чем он над? Извините, на секундочку представьте себе, стоит виленский гаон в публике. А царь при всем уважении, он близко к нему стоять не может. И читает не гол а он читает царь. А может он там не самый, извините, были всякие у нас цари. И что? А то, что задача царя совершенно иная. Задача Машейха, понимаете? Она дать нам удивительное ощущение, что мы один организм. А что для этого нужно? Ответ – голова нужна. Помните, как говорил седьмой любаевский рыб Голова – это единственная часть тело, которое ощущает все другие части как одно целое, потому что как Гитик всегда объясняет, правый может ударить левую, левый скажет мне больно, а правый скажет, а мне не больно. И только голова ощущает. Вот это задача царя, говорит Равмушейб ин Кто такой царь? Это тот, кто дает возможность всем соединиться в одно целое. И отсюда важнейшая часть. Он должен быть выше. Он голова. А ежели голова не выше, господа, так вы потеряли сознание. Помните, почему вы теряете сознание? Потому что, извините, голова оказывается на уровне ног. А это неправильно. Голова должна быть выше. А иначе, извините, у вас нет сознания. Да, еще вопрос.
2: вопрос.
0: Да, да, у вопрос. Меня,
2: может быть, неправильное впечатление сложилось, но у меня сложилось впечатление, что еще одна функция всего этого собрания
0: это ощутить, что... Всевышнего... Пийцы, господа, извините, стынут.
2: Всевышнего... Пусть
0: вам будет стыдно.
2: Перечмойлен. Всевышнего... А
0: следовательно,
2: тогда царь напимал, он не может быть выше Всевышнего. Он, он только... все...
0: Где Всевышний здесь появляется? Но ощущение, я, у меня любая попытка ощутить Всевышнего бессмысленно по определению. Не то, что мне вообще бессмысленно. Все, что вы можете почувствовать, это любовь но любовь Но
2: нельзя не знаю,
0: почувствовать Всевышний. Потому ну, попытка сказать, не, ну, что он называем, высокий. Да. Еще раз. Да. Голова у меня высокая и умная. Да. Причем здесь Всевышний. Я и не цепляюсь словам. Было, я пытаюсь сказать. И будет в тот день Всевышний один. Всевышний имя его один. Да. Вот, для того, чтобы мы вышли на т т тет, -а -тет да. нужен да. царь. Царь нужен вовсе не для того, а только чтобы... Почему не получилось у нашего учителя Моше? Почему Израиль испугался? Во второй раз мы не испугаемся. Почему? Да потому что мы их всех уже похоронили. Кого нам бояться, господа? Понимаете, наше тело в этот второй Синай, оно не испужается вообще. Потому что у нас такое исторический путь. Что там вообще говорить не ну, о нет, чем? Мы будем не воспринимать. Ну и так, как угодно себе объяснить. Не Хорошо, господа, мы подводим итог. О чем был наш сегодняшний урок? Мы задали, и это было действительно необычно, вопрос не о празднике Сукот, а о Мецве, которая выпадает, ну как бы в кавычках, почти случайно, вот именно в это время, в котором мы сейчас находимся. То есть это праздник Сукот восьмого года, а у нас как раз закончился седьмой, вот сейчас буквально, ну прошло, правда, уже двое, ну началось третьей сутки после, и я использовал вот это вот удивительное совпадение во времени, чтобы заняться 612 предпоследней метвой. И что оказалось, что предпоследняя мецва это когда мы становимся Израилем, мы соединяемся в одно существо, а последняя мецва, господа, мы Израиль. Пишем Тору. И оказывается, что Тора это Тора Всевышнего, но есть соавтор, который на себе эту Тору всю, извините, на своем горбе по-историческому, а там был не просто ухабистый, там был такой путь, что мало нам не казалось. Это твои ассоциации про Исоды и Мальхуд. Мы говорим Понимаете, почему номер 612? Потому что это Брит. И кроме того Брита, если хотите, кроме трех, это еще четвертый. Это ровно то, что завершает этот мир. Снова мы не говорим о следующем. И потому Сукот отличается от Шабата. Шабат все-таки это следующий мир. Сукот это завершение этого мира. Они очень близки и очень похожи. Но, тем не менее, это разные вещи. Да. Можно сказать, что это единственная когда на маянах общаются со всеми народами. Дети малые, где вы слыхали, чтобы была мецва, ну кроме обрезания на восьмой день? Чтобы тащить, извините, 30-дневных деток. Куда? Зачем? Для чего? Мецва, которая распространяется. Ответ, да конечно же, должен собраться весь Израиль. Для чего? Чтобы все почувствовали, что мы один что мы не просто близкие люди, а мы вообще один человек. И вот это мецва Ваяггель. А самое главное, что если происходит брит, то последняя мецва, следующая, вот сразу после этой недельной главы ИЛЕХ, то что окажется, что исторический путь Израиля это еще одна Тора, которая еще одна, которую мы выстрадали, которую мы на своем горбе, господа, это я сейчас... Не про себя, понимаете? Это я сейчас про... Я немножко знаю историю. Я немножко знаю, как мучили евреев, например, когда разрушали первый храм. Не то, чтобы до этого их не мучили. Было всякое. А что делали... А вы помните, на Александрийском рынке здоровый молодой жит Архаты стоил дешевле, чем осел? А вы знаете, что делали с рабами в нашей родной греко-римской культуре, как с ними обращались. И что с ними? И про первый крестовый поход, господа, 1095 год. И про ашкенатских евреев, которые 70% наших генов, господа, не забывайте про это. Это 9 еврейских женщин. 9 еврейских женщин – это то, что осталось от первого крестового похода. Еще до того, как они взяли штурм Иерусалим и сожгли в синагоге 10 тысяч евреев в Иерусалиме. Это было в 99 девятом году. Но за еще ранее, когда не только никого не осталось вообще. Как мы выжили, господа? Только не говорите мне слово чудо. Потому что как можно было рожать детей, вот эти девять женщин, это же как женщина-женщина, обращаясь. Вот вы понимаете, что они пережили, и они рожали детей после этого. Девять еврейских женщин, это не я. Загляните в интернет, посмотрите. Это буквально 10 лет назад обнаружили. И в результате и получится вторая Тора, которая ровно та же самая. Но теперь еще и наши. Не только Тора Всевышнего, но еще и наши. Окей, господа, понятно. Даст Бог, чтобы уже в следующем году урок был у нас все окей, вы уже все здесь присутствовали живем. У нас здесь в храме, конечно, лучше. Но урок Гитика будет вряд ли в храме. Гитик немножко ростом не вышел духовный. Я не знаю, как это будет. Очень хочется дожить. В любом случае, чтобы уже даст Бог в следующем году, вот вы были бы не в интернете, а вот здесь сидели бы. И, потому что я извиняюсь, но пицца осталась. А вот если бы вы были бы здесь, то вряд ли бы она осталась. Это я не в укор Это я в смысле приглашение на следующий год. Потому что пицца очень вкусная, и снова швулю спасибо.
3: Огромное спасибо. Но это еще не прошу извинения. Да, вопрос. извиняю. Подобряете ли вы хаббатский подход, что в 2008 год каждый еврей должен делать свое кель собирать евреев дома, вон на Барбренгинах, где -го. у Я не знаю.
0: Я говорю это вообще, это иду, как вы знаете, за книгой Зога которую я, к сожалению, не учил, а цитирую ее по книге Рава Александра, был такой замечательный русский раввин, середины XIX столетия, по-моему, Александр Зевский, если я не ошибаюсь, который писал книгу Исот Шаву, да, который вытащил из книги Зогар, ну, такие как бы нравоучительные вещи. И там, как вы помните, и это такая путеводная звезда гитика сказано, в чем смысл жизни отдельно взятого еврея. Говорит книга Зоха: гоняться за еврейскими преступниками и умолять их вернуться в лону юдаизма Это, говорит, вся еврейская жизнь. Все остальное это как бы вспомогательные вещи. А это главная вещь. Поэтому собирать, господа, мы в суке пытаемся, и не побитый рекорд, хотя я каждый год, все надеюсь, тут еще ну, подгадила корона, конечно последние годы. Ну, рекорд был 96 человек у нас. Нет, не здесь. Внизу.
1: На предыдущей
0: квартире было 96 человек. Вы же помните, да, 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 да. Люди стояли. Там же, помните, был больше балкон. И люди стояли и там, и здесь, и наверху. В общем, это было очень приятно. Я не помню, какой это был год, но это где-то там был где-то 2009, 2008, вот эти вот годы были. Может, даже чуть раньше. Не помню, не помню. Мы еще
3: заставили на той квартире было 70 человек. Это было в
0: 2013 году. Да, вот, а, а рекорд был до, за несколько лет до этого.
3: Я да, очень да. На да. Спасибо.
0: Хорошо, господа, так как что я в... снова повторяю, что, даст Бог, в следующем году уже, если сука, из кожа Левиафана не получится, по крайней мере, наша звука готова всех принять, и пицц сегодня было явно на, приготовлено на большее число людей, так что, господа, приезжайте, приезжайте, и, даст Бог, наш следующий урок будет через 10 дней, то есть мы уже как вернемся вместе со Всевышним, помните концепцию меня Ацерет, мы возвращаемся вместе со своим суженным к себе домой, и уже прямо оттуда будет трансляция, как всегда, в 19.00 по иерусалимскому времени через 10 дней в Новом году. Всего хорошего. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо.
1: Оставьте кусочек. Спасибо.